0: 各位听众，大家好，欢迎收听《直说热评》，我是程茜。美日韩三国的国家安全事务官员周四在夏威夷举,举行双多边会谈，这也是韩国总统尹锡月上台以来的首次美日韩高级别国安对话。那么您对此怎么看呢
1: ？美日韩军事同盟一直以来都有一个特点，挺有意思的，那就是这个三角形并不稳固。虽然美韩与美日关系都保持着较高水准。但问题就出现在这个三角形的底边，韩国与日本的双边关系是起起落落，原因是多层次的。首先，韩国与日本有着一段呃极不愉快的历史纠葛，日本侵略韩国甚至妄图啊实施殖民统治的那段历史啊，给韩国上下留下了非常负面而深刻的记忆。其次，日韩之间围绕呃部分海域以及岛礁存在领土纷争。这是一个谁也不会轻易让步的博弈。最后，关于朝鲜半岛局势的稳定，日本一直扮演着一个看热闹不嫌事大的挑衅者角色，给朝韩双方开展工作制造了许多麻烦。但上述几点只是问题呈现出的几个方面啊，这些问题时而凸显，时而潜藏，是不是拿出来说事儿？节拍器往往掌握在韩国政府手里。你会发现，文在寅当政的那段时间里，日韩历史问题、领土纷争以及军事情报交流停滞，都凸显为两国之间的结构性矛盾。但是尹锡悦上台后，情况是否会依然呢？我个人觉得风向已经变了。尹锡悦总统前些天在出席一个纪念日本对韩殖民时代结束的周年活动时啊，他说。韩国必须克服与日本之间存在的历史争议，以帮助巩固东北亚地区的稳定和安全。当一位韩国总统公开劝说他的国民对日本侵略史采取所谓 “move on” 呃朝前看的态度时，你就该明白，韩国与日本外交关系的回暖已经开始了。现在回看这场美日韩三方国安对话，我们就更能明白它是在怎样一个背景下上演的。韩国国内政治生态的大洗牌与对外政策的调整，实际上是正在发生的一体两面
0: 。另一方面，日本防卫省制定了高达五点五九万亿日元的军费，再创新高。而眼尖的日本媒体更发现了当中包含所谓宙斯盾系统搭载舰的建设费用。那么，吴先生，您怎么看日本这一轮扩军动作呢
1: ？军费开支这个东西啊，你光看数字是没有概念的。需要将它放在一个坐标系中横向对比。日本的军费开支是一个什么水平呢？我直接说结论：二零二一年一共是五百四十一亿美元，与英国、沙特、德国、法国、韩国处于第三梯队，世界排名大概是第九的样子。也就是说，假如你完全不了解日本在二战历史中犯下的罪行，不了解这个国家是被和平宪法所约束的，那么你很可能会觉得。这根本就是一个21世纪的全面军事强国。是的，日本的军费开支越来越多了，像极了一个所谓的正常国家。然而它并不是，这就会带来一个伦理问题：一支以自我防卫为目标的武装力量，为什么要花那么多钱去整那些武装到牙齿的进攻型武装备呢？更耐人寻味的地方还在于啊，日本政府还非常善于玩偷换概念的文字游戏。将直升机航母称作所谓“直升机驱逐舰”已经是老梗了。最新的指鹿为马是将啊、呃、巡航导弹称作后发制人的反击武器。军事辞海要是由日本人来编写，我想现在国际上不少军事专家都得回去复读重修了。我在过去的节目里已经反复讲过，日本自卫队已经早就不是一支防卫型的军队了。若以现实主义角度出发去解构它。日本自卫队具备了进攻实力，因为他们的建军目标早就已经悄悄转变了。在对历史问题缺乏深刻反省的前提下，军队建设却已经走向了所谓正常化，这恐怕会是东亚地区不稳定因素增加的重要原因之一。至于预算案中的宙斯盾系统搭载舰，我认为目前这个方案还处于媒体盲猜的阶段。日本作为东亚各国最早拥有宙斯盾舰的国家，从金刚级到爱宕级，再到摩耶级，乃至他们自主研发的秋月级，他们对这个宙斯盾系统的使用经验是仅次于美国海军的。眼下，他们暂时的被韩国海军的世宗大王级、中国海军的零五万吨大驱后来居上了。也许在日本防卫省看来，有必要研发新型的万吨大驱乃至巡洋舰，满足一种别人有的我也要有的形态。在这样的这种动机的驱使下，东亚很可能会兴起一轮军备竞赛。